0: Willkommen beim Fernsehsessel. Schnappt euch ein kühles Getränk und den Snack eurer Wahl. Nehmt Platz, macht es euch schön bequem. Viel Spaß
1: mit Marco, Fabian, Nenad und Kit. Viel Spaß im Fernsehsessel.
0: Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe hier beim Fernsehsessel Podcast. Mit mir im Sessel. Auf der Couch, wo auch immer, der liebe Nenad. Hallo Nenad.
1: Hallo Marco, ich würde mir ein bisschen Sorgen machen, wenn wir beide gemeinsam im selben Sessel sitzen würden.
0: Ich glaube, das könnte eng werden, oder?
1: Ich glaube auch. Obwohl ich weiß, du als Vater des Fernsehsessels hast immer einen breiten Schoß für uns alle parat gehabt. Immer. Hört, sich das, hört sich das richtig an. Ich, ich bin mir nicht sicher. Schreibt es uns doch. in die Kommentare.
0: Genau, schreibt es in die Kommentare, ob das korrekt war, dass ich einen breiten Schoß für euch alle habe oder nicht. Ähm, wir wir werden es sehen. Ähm, ja, Nina und ich machen heute eine, eine vertraute Runde in Zweisamkeit. Ähm, es wird nicht besser hier heute mit den anstößigen ähm, Bemerkungen, äh, aber der liebe Kit und der liebe Fabian, lassen Sie sich entschuldigen. Die haben was vor, beziehungsweise sind etwas gesundheitlich angeschlagen und ähm, was nicht weiter schlimm ist, wir kennen das ja, immerhin schwänzen sie mal erneut die Hausaufgabe böse und böse. müssen warten, welche tolle Hausaufgabe ich ihnen heute denn aufgebe, ähm, mal gucken. Ich sag mal also, so viel, es wird ne es ist es jetzt sind da, Es ja. ist Gewalt da und es ist auch Blut dabei. Und sogar noch eine weitere Komponente, die oh, ich dann erst später.
1: Ich wollte schon immer mal im Fernsehsessel Only God forgives gucken.
0: Nee. Doch. Nein. Es gibt und heute keinen Auch keine bekannt Only als God ist. der bessere Drive. Oh. <lacht>
1: <lacht> oh, Da, da habe ich einen Punkt getroffen, oder? Ich muss sagen, ich, ich mag um, Only God Forgives wirklich sehr, sehr gerne. Ich muss sagen, Drive hat mich stellenweise echt angeödet. Und alles, was damals die ganze Internet-Bubble in, in Drive gesehen hat, habe ich in Only God Forgives gesehen. Also für mich ist, ist der Film viereinhalb mhm. Sterne plus. Ich
0: mag auch Only God Forgives, aber ich mag Drive deutlich lieber. Aber ich meine, es ist, ist halt Jammern auf hohem Niveau, wenn Niklas Winning Reffenfilme macht, ist das schon, schon alles, äh, meiner Meinung nach, schon alles einfach sehr, sehr gut. So, nämlich. Ähm, aber es ist kein Reffenfilm, es ist ein anderer Konnoisseur des, des großen Kinos und wir werden, ich werde es nachher dann auf jeden Fall äh, enthüllen. Wen ich, ja, ich bin gemein. gespannt.
1: Ich bin gespannt. Ja? Ich hätte mich auch über den Nien-Demon gefreut, aber hey, man kann ja nicht immer alles haben. Man kann nicht alles haben, aber was nicht ist, kann ja noch
0: sein, auf jeden Fall.
1: Ja, ich bin ja gespannt, wie es mit dem Fabian aussieht, ob er sich wieder eine Strafaufgabe geben wird, denn, wenn man Letterboxd zumindest glauben darf, hat er sich die heutige Hausaufgabe nicht angeschaut.
0: Na, ja, mal gucken. Vielleicht holt er es ja noch nach. Er hat ja noch ein bisschen, ein bisschen Zeit, bis wir uns das nächste Mal hören, vielleicht mogelt er sich dann noch so ein bisschen durch. Ähm, ja, zur Not kriegt er eine schmerzvolle Hausaufgabe nochmal. Strafaufgabe auf. Irgendwas Twilight oder so.
1: Ja, Sehr. die komplette
0: Fifty Shades of Grey ähm, auch Trilogie. Schon. 365 Days oder wie das heißt hier. Dieser Ja. auch glaube ja. ich nicht viel besser.
1: Wobei meine bessere Hälfte die ja richtig feiert, beispielsweise.
0: Wie bitte? Hm, Oma?
1: Meine bessere Hälfte findet die Filme ja richtig gut. Also zumindest den ersten. Bei den anderen hat es gesagt, ja, sind schon schwächer, aber auch noch okay.
0: Was? Diese 365 Tage oder ja. wie
1: die heißt? Ja. Oh. Ich weiß, weiß ich habe auch mal mit meiner Nichte, ich habe mal mit meiner Nichte darüber gesprochen, die war als der Erste rauskam, war sie 19 und ja. von dem Hauptdarsteller ähm, hat, sie, hat sie irgendwo ein Bild gefunden und das war ja eine Zeit her ihr, ihr, ihr Handy-Hintergrund. Weil sie den so hot gefunden hat.
0: Ja, aber ich glaube, das hat ja das... Ich will mir jetzt hier nicht irgendwie was anmaßen, was vielleicht nicht ist, aber ich kann mir das halt ja auch nur so vorstellen, dass das tatsächlich irgendwie ein weibliches Phänomen ist, dass das irgendwelche Gelüste äh, in einem äh, ruft, so. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also ich könnte es mir nicht vorstellen, ähm, für 365 Tage äh, entführt zu werden und dann mich in meine Ent Entführer irgendwie zu verlieben oder so, aber wie gesagt, das
1: naja, ist ja ein bekanntes medizinisches Phänomen. Also so, ja, ich weiß. So ist das jetzt nicht unbedingt. Ne? Aber ah, nee, wie ja. du sagst, ich, ich bin dabei, ich, da ich könnte es mir ebenso wenig vorstellen. Ich glaube, ich gehöre da nicht unbedingt ähm, zu den betroffenen Personen.
0: Nee. Aber egal. Egal. Was war denn bei dir so feines los? Äh, wurdest du entführt? Wurdest du ausgepeitscht oder von einem Vampir gebissen oder ähnliches?
1: Entführt wurde ich nicht, ausgepatcht. Ähm, ich sag mal so, der Gentleman schweigt und genießt. <lacht> <lacht> ja? äh, es, es, es hört nicht auf mit, mit unseren ähm, Spielereien hier. Äh, gebissen wurde ich, glaube ich, auch nicht. Also ich habe ich hab zumindest keine Bissspuren bei mir entdeckt. Ähm, mhm. Es war in den letzten Tagen ziemlich bewölkt hier bei mir, von dem her... Ich hätte nicht kontrollieren können, ob ich, ob ich Schmerzen empfinde, wenn ich, wenn ich in die Sonne schreite. Ja, das stimmt. Ähm, vielleicht werde ich es irgendwann in den nächsten Tagen noch herausfinden. Mal schauen. Ähm, nee, was habe ich gemacht? Also ich habe, wie ihr auch, ähm, One Piece geguckt. Und äh, ich muss zugeben, ich bin noch immer nicht dazu gekommen, mir, mir äh, unsere Folge anzuhören. Mhm. Aber ich bin... Durchaus positiv überrascht. Ich bin mhm. dem Ganzen sehr skeptisch gegenübergestanden. Ja, weißt du. Ah, ja, ja. Ich war wirklich sehr, sehr skeptisch gegenüber. Also vor allem oder den sowas, ersten... wolltest du das
0: gucken? Oder irgendwie sowas, ne?
1: <lacht> ja, ich habe ja, hab so gedacht, okay, das könnte so ein unterhaltsamer Verkehrsunfall werden. Ja. Und da, da steht man dabei und irgendwie kann man nicht weggucken und ja, man amüsiert sich einfach über den Blödsinn. Aber nee, es ist äh, legit echt gut geworden. Ich finde, die Figuren wurden alle gut getroffen. Äh, die Persönlichkeiten wurden gut getroffen. Was sie halt gut mhm. gemacht haben, ist, dass sie sich nicht den Anime zum, zum, als Vorlage genommen haben, sondern den Manga als Vorlage genommen haben. Und das ist in meinen Augen deutlich besser, äh, als wenn man jetzt einzelne... Szenen, Bilder und sonstiges aus dem Anime im Kopf hatten, den versucht eins zu eins zu visualisieren, mhm. weil de facto kannst du das nicht. Ja, das sind einfach so übernatürliche Effekte drinnen, bei One Piece eben auch, die du auch durch CGI nicht retuschieren kannst, ähm, dass es das einfach nur blödsinnig wird und einfach ja. Kacke dann aussieht. Ähm, ja. Da haben sie das hier mit der Manga-Adaption schon besser geschafft. Und ich habe mich auch gefreut, dass sie ein bisschen herumexperimentiert haben. Also, dass äh, Gab schon sehr, sehr früh ähm, ja. vorkommt, dass seine Geschichte mit Ruffy, dass wir sehr, sehr viel Fokus auf ähm, die Dynamik zwischen Corby und Helmeppo haben. Alles mhm. so Sachen, die weggefallen sind im Anime, aber dafür haben sie Sachen aus dem Anime genommen und die weggestrichen. Also sehr, sehr viel über Lyssops-Geschichte beispielsweise, mhm. ähm, dass er hier, wie hießen seine drei Kumpels? Zwiebel, Paprika und Möhre oder irgendwie ja, so ja, etwas? Ja, irgendwie, ich glaube. Mhm. Ähm, das finde ich vollkommen okay, weil es sind absolute Randerscheinungen. Die, mhm. die treten irgendwo in vier, fünf Folgen auf und danach ist, ist es egal. Mhm. Ne? Ähm, oder hier die zwei Schwertkampf- Kumpanen von, von Zorro, als er noch, noch ähm, so. Kopfgeldjäger gewesen ist. Ist auch mhm. okay, dass die, dass die weggefallen sind. Aber insgesamt, nee, ich bin zufrieden mit dem Cast, bin zufrieden mit der Herausarbeitung und ich muss wirklich sagen, ich freue mich auf eine zweite Staffel, die dann, ich nehme mal sehr stark an, äh, die komplette Alabaster-Saga umspannen wird.
0: Genau, ja, sind wir ja auch von ausgegangen. Äh, ich glaube, als wir die Folge aufgenommen haben, war es ja noch gar nicht raus, dass eine zweite Staffel kommt, aber die hat ja schon mehr oder weniger schon viele Rekorde gebrochen und so, sodass wir ja durchaus davon ausgegangen sind, dass es halt irgendwie eine zweite Staffel geben wird und ich sag mal so, Fabian ist ja glaube ich nochmal mehr Fan, als wir irgendwie alle und der war auch sehr angetan und ich auch, ich habe hab das auch, sehr, hat auch sehr viel Spaß damit und ich habe mir jetzt den ersten Band des, des Mangas gekauft und äh, werde den mir bald mal zu Gemüte führen, wenn ich äh, ein wenig Zeit habe. Ja. Ja, aktuell ist gerade Arbeit wahnsinnig viel irgendwie, keine Ahnung. Ich hoffe, es kommen wie ein paar ruhigere Tage bald mal. Das wäre ganz gut.
1: Das hoffe ich für dich. Ich bekomme es ja mit, ähm, alleine schon durch unsere WhatsApp-Gruppe, wo du ja. mehr oder weniger schreibst, dass du jeden Tag bis, bis 20 Uhr in der Arbeit hockst und, ähm,
0: na, jeden Tag nicht zum Glück, aber aktuell so einmal die Woche bestimmt irgendwie ja, wenn nicht sogar zweimal ja. Irgendeinen ja, Scheiß. Ich, da äh,
1: ich kenne das. Also bei mir ist es ganz, ganz schlimm. Ja, immer so in den Monaten März bis Mai circa. Mhm. Äh, dafür ist im Sommer eben die große Flotte bei mir, aber ja, gut, mhm. das ist ein komplett anderer Zweig, wo wir unterwegs sind. Also ich bin da halt im. im ja, was die Wirtschaft halt gibt, was die Angebote halt hergeben, die müssen gemacht werden. Wir haben Deadlines, yeah. bis dann muss das gemacht worden sein. fahre der Zug da drüber. Und wenn du halt um mhm. 6 Uhr in der Früh im Büro sein musst und dann bis Mitternacht arbeiten musst, dann ist das nun mal so. Das stimmt. Aber ja, ja, was soll ich das sagen? Es ist, ist auch nicht schön, aber es ist. Eine andere Art des Jammerns, sagen wir es mal so. Oder Jammern aus anderen Gründen. Von dem ja. her, jetzt zur Zeit ist es noch halbwegs halbwegs okay, sagen wir es mal so. Um, ansonsten, was hat sich noch bei mir getan? Ich habe um, Lost Judgment durchgespielt. Also den... Wie soll ich das nennen? Die Yakuza-Serie kennst du?
0: Ja. Okay. Kusa. Ja. Also ich habe gerade ja <lacht> Ist mir schon ja. bewusst
1: ich, ich dachte hier so die, die, die Stille wollte ich wirken lassen, damit die Menschen ähm, kurz auf den Pause knopf drücken können und hier ähm, laut loslachen können sehr äh, bis gut, in die Tränen kommen und applaudieren können und sagen Applaus Mensch ganz
0: gut. Das...
1: Kannst du ja einspielen äh, im Nachhinein.
0: Mache ich vielleicht sogar Mal
1: gucken. <lacht> ähm, und jedenfalls mit Yakuza 7 hat sich dann das, das ganze Kampfsystem dann eher dazu entwickelt, dass es mhm. äh, rundenbasiert geworden ist. Es kam eine neue Hauptfigur, die man dann gespielt hat, eine komplett neue Geschichte, die, die, die ähm, ja, wichtig wurde im Prinzip. Und Judgment ist dann, wenn man es so nennen will, die, eine Spin-Off-Serie, die halt an demselben Ort spielt, aber auch wiederum mit einer anderen Figur, der jetzt ein Privatdetektiv ist und äh, wo aber das Kampfsystem von den Yakuza-Spielen übernommen wurde. Und äh, die Story ist unheimlich dicht, unheimlich gut inszeniert. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass sie in die zwei Judgment-Spiele, äh, also das Ryuga Gotoku-Studio, mehr Budget hineingesteckt haben als in die Yakuza-Spiele. Weil ähm, also die ganzen Animationen und so, ähm, die in der freien Spielwelt so zu sehen sind, waren bei Yakuza manchmal so ein bisschen abgehackt und so. Da hat man gemerkt, ja, okay, es gibt ein paar Sachen, bei denen sparen sie, dafür bei die, die Zwischensequenzen, da buttern sie ordentlich viel Kohle hinein. Das ist ja wirklich im Prinzip, wenn man das so nennen möchte, gefühlt eine, eine, eine Serienstaffel, äh, wenn man eins mhm. der spiele durchspielt. Ähm, weil da so unheimlich viel Story drin ist und auch teilweise richtig geil inszeniert und richtig tiefgreifend, äh, wo es um so sehr, sehr menschliche Probleme auch gibt, äh, die man so in dem A bereich kaum bis gar nicht sieht. Und Lost Judgment war zu Weihnachten irgendwann im sale ähm, im playstation 7 okay. drin. Und habe ich mir zugelegt und jetzt so nach knapp 50 Stunden Spielzeit habe ich die Endcredits gesehen. Und ich muss sagen, ähm, es ist das wahrscheinlich beste Spiel, das ich in den letzten 10 Jahren gespielt habe. Also okay. das hat eine unheimlich dichte Story, eine unheimlich geile Atmosphäre, macht spielerisch unheimlich viel Spaß, hat Yakuza-typisch sehr, sehr viele Nebenmissionen, die teilweise auch ein bisschen Klamakig sein können. Das ist halt da, wo sie sich ihre Freiheit nehmen, irgendwo ein Stück weit, weil sie eben so ja, voller Inbrunst und, und, wie soll ich das nennen, Tragik und, und Dramatik die Hauptstory voranbringen. Aber selbst wenn man sich mhm. nur an, an, an der orientiert, wird man sehr, sehr viel Spaß haben, weil auch dieses ganze Gespiele, was er hat als, als Privatdetektiv, er hat auch so einzelne Gadgets, die er, die er benutzt, irgendwie so, keine Ahnung, äh, so ein Richtmikrofon, mit dem er einzelne Sachen abhören kann oder eine Drohne, die er benutzen kann, um irgendwo herumzufliegen, um Fotos zu machen, ähm, so die, die Spielereien mit, mit so diesen Tech-Sachen macht auch unheimlich viel Spaß, und ähm, wie gesagt, die Hauptstory, äh, die uns an eine Schule, an eine Hochschule äh, führt in Yokohama, wo es sehr stark um Mobbing geht, sage ich mal, mhm. ist stark, sehr, sehr stark, okay. und sehr, sehr vielschichtig und nimmt sehr, sehr viele Twists and Turns, die aber allesamt sehr, sehr logisch sind, man sie aber dennoch nicht so wirklich sieht. Und erst dann danach darüber reflektieren, denkt man sich, wow, eigentlich vor, vor 20 Stunden wurde mir das eigentlich schon angetießt ich war nur zu ja. blöd, um es mitzubekommen. Also <lacht> ähm, ganz große Empfehlung meinerseits für dich, falls du mal <lacht> ein paar Stunden übrig haben solltest, für, für Lost Judgment. Den ersten Teil habe ich selber noch nicht gespielt, der ist mhm. in dem jetzigen Sale drinnen, der jetzt noch, okay. ich glaube, eine gute Woche läuft für die PS5 drin. Ich glaube, der hat 16 Euro oder so etwas gekostet. Mhm. Ich hatte schon drin in, in meinem Einkaufskorb, ähm, spiele ja jetzt noch parallel Yakuza 7, wo ich okay. auch schon ja, knapp 25 Stunden hineingebuttert habe. Und ich glaube, dass ich so circa die Hälfte des Spiels gesehen habe bislang. Ähm, was mir auch sehr, sehr viel Spaß macht, das ist, ist nur, wie gesagt, von der von den Kämpfen her, von der Spielmechanik her grundlegend anders, macht auch Spaß, aber es, ja, es, man spielt eine komplett andere Story, sage ich mal, eine viel, mhm. mh, wie soll ich es nennen, also die, die Hauptfigur dort ist so ein Yakuza, der, der ist äh, früh in den, in, in den Knast gewandert für einen Mord, den er nicht begangen hat, äh, sondern er hat halt den Sohn seines Bosses geschützt und hat gesagt, hey, kein Problem, äh, ich stehe voll auf deiner Seite und hier Yakuza-Kodex und Ehre und bla bla. Und ist deswegen 15 Jahre lang im Knast äh, gewesen, kommt raus, nach 15 Jahren erwartet sich, dass er mit äh, Jubel und Fahre wieder, wieder aufgenommen wird in der Familie und er merkt dann, ja, blöd. Keiner da. Ja, er denkt sich, hm, ja. warum? Ich konfrontiere jetzt mal meinen Boss. Gehe zu seinem Boss und der schießt ihm einfach mal eine Kugel ins Herz. Und plötzlich <lacht> wacht er irgendwo auf einer Müllkippe auf. Und ich habe da jetzt nicht viel gespoilert, weil das sieht man alles innerhalb der ersten Stunde. Ja. Und okay. er ist halt so ein bisschen so ein Typ, so ja, ihm bedeutet dieser ganze Alt, alte Kodex und die Ehre und das Ganze unheimlich viel und er sieht nicht ein, warum jetzt alles so mega kriminalisiert werden soll und wie man denn auf die alten Werte, äh, die die Urväter da geschaffen haben vor zig Jahrzehnten, warum da so mit, ja, mit Füßen äh, getreten wird. Und gleichzeitig ist er auch so ein bisschen ein, ein Kind, könnte man sagen. Also er ist mhm. zum Beispiel ein riesengroßer Fan der Dragon Quest ähm, Reihe. Und irgendwie alles um ihn herum sieht er irgendwie so, als wäre er tatsächlich in seinem Kopf in einem Rollenspiel. Also du musst dir so vorstellen, wenn du jetzt in einem Kampf drinnen bist, verwandeln sich die Gegner, die eigentlich aussehen wie normale Passanten, Bürger, Kriminelle, was auch immer, plötzlich in allerlei Figuren und Monster, die du dir so nur vorstellen kannst. Okay. Und er ist halt, je nachdem, also er kann, teilweise ein ganz normaler Typ mit einem Baseballschläger sein. Er kann aber auch ein Breakdancer sein oder, äh, keine Ahnung, es gibt es noch alles. Ein, ein Bauarbeiter mit einem Vorschlaghammer, also ein Koch mit einem Küchenmesser, mhm. also ganz ihres Zeug. Mhm. Ja. Und es macht einfach unheimlich viel Spaß, einfach alles quer durchzuprobieren, was es denn so alles gibt und was das Spiel alles so, so bietet. Hm, äh, von hm. dem her, ich glaube, ich werde das erstmal zu Ende spielen, bevor ich dann jetzt hier mit ja. dem ersten Judgment weitermache. Aber dadurch, dass der Sale bald zu Ende geht, werde ich es mir dennoch bald holen. Und wie gesagt, ähm, ihr alle, die ihr das hört, solltet es ebenso machen, weil es sind hervorragende Spieler geworden. Alle, alle, alle drei. Gut, ja, die ja. beiden, die ich erzählt habe von Judgment, <lacht> weiß ich es nicht. Aber ich nehme es mal sehr stark an.
0: Bestimmt, bestimmt. Aber ja, ja, Yakuza hat ja eh eine große Fangemeinde und man hört ja immer wieder so, das sollte man unbedingt mal spielen und sowas. Und äh, ja, aber die Zeit, ne? Also es ist so das größte Problem einfach.
1: Wobei ich finde, dass alle anderen, ich habe den dritten, den vierten und Zero habe ich davor immer so ein bisschen angespielt. Wobei Zero mhm. noch am meisten, In Zero habe ich 20 Stunden hinein investiert und er mich alle irgendwann einmal verloren. Da habe ich okay. überall das Interesse einfach verloren. Dachte mir, nee, nee, nee ich sehe nicht das, was ihr alle seht.
0: Mhm. Okay.
1: Und bei den jetzt genannten Spielen denke ich mir, ja, okay, ja, es ist schon geil. Ich verstehe es. <lacht>
0: Nee, ne, bei mir hat gerade die neue FIFA-Saison angefangen. Also, es heißt ja nicht mehr FIFA, es heißt jetzt ja EAFC. Ähm, seit heute draußen. Ich habe schon, schon ein bisschen reingespielt und ähm, ja, mal gucken, äh, wie viel Zeit ich da jetzt dieses Jahr wieder rein investieren werde. Bestimmt so einige Stunden. Aber, naja, ah, naja. Ah,
1: Ey, solange du hier für Ultimate Team nicht äh, hunderte und hunderte an Euro nee, nein, dazu hinlegst. Nee, nee, nein, nein.
0: <lacht> ich habe mir jetzt sozusagen diese Ultimate Edition gekauft, die kostet halt gleich von vornherein ein bisschen mehr, dann kriegst du halt auch ein paar Points sozusagen für Ultimate Team, kannst aber auch eine Woche vorher sp und spielen ne spielen. Und äh, das ist so das Einzige, was ich an, an mehr Geld da investiere, also Uh, jetzt spiele ich das, ja, also ich habe jetzt eine Mannschaft und damit spiele ich und jetzt verbessere ich die so halt, ne? also genau, ja nee und uh, ich kann es mir auch gar nicht leisten da Unmengen an Geld reinzustecken, denn ich habe heute einen, einen Anruf aus meiner Werkstatt erhalten uh, mein Auto ist aktuell in der Werkstatt es wird ein sehr teures Unterfangen werden Ui. und uh, ja, das ist, das Auto hat jetzt schon so ein paar Kilometer runter, äh, ein paar mehr. Und jetzt fängt so langsam halt dieser Altersverschleiß halt an und das ist auch vollkommen okay. Also, da alles, was jetzt, sag ich mal, ausgewechselt werden muss, ist halt Verschleiß und wäre irgendwann eh gekommen. Aber es kommt jetzt halt alles auf einmal und das ist so ein bisschen ärgerlich. Aber gut. Ähm, da sind ein paar Buchsen, die haben ausgebuchst. Ähm, Hinten, die, die Stoßdämpfer sehen wohl nicht mehr so ganz geil aus. Und äh, die Bremse war so, was hat er gesagt? Ein bisschen träge, also die mussten sie auch nochmal auseinanderbauen und ein bisschen Instand setzen. Und äh, ja, dann habe ich ja eine Automatik mit DSG-Getriebe, so da musste neues Öl rein und ach naja, also ein, so ein Pillepalle und dann ist man mal ruckzuck. Äh, ja, um. ordentlich, ja, arm, ja, ja <lacht> gefühlt arm auf jeden Fall. Also das schöne Geld geht einfach so weg dafür, dass man nur zur Arbeit fahren darf, wieder, ne? Um, ah ja.
1: ja kenne ich, kenne ich. Also bei mir wäre eigentlich im Juli die ähm, <lacht> ein Inspektionstermin fällig gewesen. Also jetzt kein regulärer, sondern ein Werkstätteninspektionstermin, äh, mhm. im Juli ist nämlich jetzt vier Jahre her, dass, dass ich das, das Auto neu gekauft habe Ach so. und ich musste eben jährlich hin zur Inspektion, ich bin nur zu meiner Vertragswerkstatt hingegangen und habe gesagt, danke, aber nein, danke, bitte löschen Sie mir das, also ich, ich habe mit dem Wagen in den vier Jahren 23.000 Kilometer hinter mir gebracht, ja. da kann nichts kaputt sein. Da kann mir niemand <lacht> was erzählen, dass da irgendetwas kaputt ist bei einem Neuwagen nach 23.000 Kilometern. Und ich habe gesagt, ja, aber sind Sie sicher, Sie verlieren Garantie für dieses und jenes? sage ich mir jetzt so 100% sicher, bitte löschen Sie mir das. Ich habe gesagt, gut, mhm. in Ordnung. Aber Karma ist a Bitch. Äh, jetzt eine Woche später bin ich mit meinem linken Vorderreifen in zwei Nägel hineingefahren. Okay aber zum Glück noch so, dass man den Reifen reparieren konnte und habe dafür ja. mal knapp 80 Euro geblecht. Ja. Also zum Glück nur das, unter Anführungszeichen, sind ja auch die Sommerreifen noch drauf, von dem wir sowieso in einem Monat, spätestens zwei, muss ich sowieso die Winterreifen draufpacken. Aber es ist trotzdem ärgerlich. Mhm. Ich muss nicht so viel Kohle ausgeben wie du, <lacht> gebe ich ehrlich zu. <lacht> Aber ja, es ist trotzdem
0: Nee, 80 es Euro ist, Es ist teuer. Ja, teuer ist es auf jeden Fall. Aber ja, ist ja nicht so, dass man dann ähm, jetzt am, am, am äh, unter der Straße leben muss oder so. Also, äh, nee, nee, unter nee, der Straße wäre auch schlecht, unter der Brücke. Ähm, äh, aber unter der Straße war letzte Woche im Podcast, weil da haben wir über die, die Teenage Mutant Ninja Turtles gesprochen, die leben tatsächlich ah, unter, unter der Straße, ja, in der schon. Ich, habe, ich
1: habe schon nachgedacht, Mensch, welche Filme <lacht> gibt es denn, die in der U-Bahn spielen?
0: Oh, <lacht> uh, da gibt es, glaube ich, nur einige. Pelham, äh, die U-Bahn, Pelham 1, 2, 3, nee. Ja. Ja, ne? Gibt es Original? Original und, und Remake? Und Remake. Ja, dann irgendwie so einen komischen Creep-Film oder sowas? Nee, wie ist ne? der? so einen Deutschen, Nee, da spielt eine Deutsche mit Franka Potente oder sowas. Egal. Aber ich glaube, es gibt so ein paar U-Bahn-Filme. Naja, egal. Ähm, du warst ja vorhin schon kurz irgendwie in der Richtung Anime und Manga und so. Äh, ich habe mal Naruto zu Ende geguckt. Ich habe Naruto jetzt zu Ende geguckt und Naruto Hast es geschafft Ich habe Naruto Shippuden hat 500 Episoden. Die habe ich jetzt geschafft. Ich habe die letzte Episode ge geguckt und ich muss sagen, ich war re relativ ernüchtert. Ich habe, während ich Naruto geguckt habe, hat der ähm, hier Max, äh, er heißt auf Twitter, hier Hongkong Mix Max, hier, du weißt, wen ich meine. Ich weiß, wen du meinst, ja. Du weißt, wen ich meine. Äh, ihr da draußen wisst es vielleicht oder vielleicht auch nicht, ist egal, äh, er hat so random einen Tweet, habe ich von ihm gelesen, wo es denn hieß so, ja, Naruto sollte beim Pain-Arc einfach enden. Ähm, und da war ich schon nach dem Pain-Arc und äh, jetzt bin ich ja zu Ende und ich gebe ihm da sehr wohl recht. Also alles, was nach, <lacht> nach diesem Pain-Arc kommt, war zwar noch zu Teilen noch ganz okay, weil Madara als Gegenspieler eigentlich auch nicht verkehrt ist, aber es hat sich so ungemein gezogen und wie es dann auch letztlich geendet ist, ja, weiß ich nicht. Äh, Achtung, kurzer Spoiler für alle irgendwie, die, die das noch gucken wollen, die sich das ebenso auf sich nehmen wollen wie ich. Also es geht ja darum, dass Naruto eigentlich ja Hokage werden möchte und ich sag mal so, er, er wird's es einfach nicht. Äh, also da wird er noch keinen Hokage. Also das muss, muss ich doch noch Boruto gucken. Ähm. Weil das fängt ja an, dass er Hokage ist. so. Aber gut, egal. Ähm, ein bisschen ernüchternd war ich. Aber auch glücklich, dass es jetzt endlich zu Ende ist. Und ähm, ja, Ninat, es hat wahnsinnig viele Füllerfolgen. Und ähm, ich habe irgendwie eine Zahl jetzt erst auch letztens gehört, auch im Zusammenhang mit One Piece, äh, dass Naruto diese beiden Serien tatsächlich irgendwie 48 Prozent sollen Füllerfolgen sein. Ja. Das muss man sich mal überlegen. Oh, Die One Hälfte Piece.
1: One Piece hat auch unheimlich viele, viele Folgen. Das ist, das ist brutal. Ja.
0: Ja, also es gibt ja irgendwie, äh, glaube ich, aber auch von, von, von One Piece aus so ein zusammengekattetes Ding, was man sich im Internet angucken kann. Von Dragon Ball gibt es das ja auch. Ich weiß nicht, ob es von Naruto oder sowas auch gibt, bestimmt. Irgendwelche Fan-Cuts werden bestimmt irgendwo im Internet rumlungern oder so, aber ähm, ich bin zufrieden, dass ich es geschafft habe, äh, in One Piece werde ich mich jetzt nicht reinwagen, nur, nur, äh, in, nur lesend wahrscheinlich. Ähm, das das man schneller so, das mit
1: sind doch nur, nur knapp doppelt so viele Folgen.
0: Ja, das ist schon <lacht> krass, auf jeden Fall.
1: Und theoretisch kannst du direkt bei Alabasta anfangen, das heißt die ersten 80 Folgen musst du dir gar nicht mehr anschauen.
0: Das stimmt, das ist richtig, Ja, wobei man ja dann trotzdem irgendwie am liebsten alles gucken möchte, aber naja, egal. Ja, dann hatten wir jetzt schon länger keine, keine reguläre Folge mehr, ähm, in der ich das hätte erzählen können. Ich war vor, puh, am, um, jetzt muss ich mal kurz den Kalender mir aufrufen, wann war denn das? War das der 1. September? Das könnte hinkommen. Ja, ich glaube, das war der 1. September, da war ich bei der Kinopremiere von unserem lieben Max, der hier auch schon einmal äh, im Podcast zu Gast war, der uns auch schon mal damals seinen, ähm, na, sag mal schnell seinen äh, Kurzfilm zur Verfügung gestellt hat, den wir gucken konnten. Ähm, Max Glischinski ist der Name. Und der hat einen weiteren Kinofilm rausgebracht, der seit dem 7.9 in den Kinos läuft, ähm, hier und da mit Sicherheit jetzt vielleicht auch noch zu finden sein wird, aber ich denke, der wird auch ähm, relativ schnell dann den Weg ins Home-Release finden oder so generell in den Öffentlich-Rechtlichen, denn sein Film wurde auch von dem ZDF kleines Fernsehspiel mit finanziert, gefeatured, wie auch immer man das nennen möchte, so stecke ich da ja auch nicht drin. Ähm, die Rede ist auf jeden Fall von, von Alaska. Den Film werdet ihr hier auch schon hier und da schon mal irgendwie gehört haben. Ähm, und den durfte ich mir jetzt angucken. Ähm, Max war mit dabei und auch noch zwei der HauptdarstellerInnen und auch noch... Äh, der Jean-Pierre, der die Kamera macht äh, und auch noch Produktion und so weiter und so fort. Ähm, also relativ viele auch vom, vom, vom Cast und vom Set und ähm, alle irgendwie, die dahinter waren, waren da. Wir hatten einen ausverkauften Raum in Rostock, also ist ja auch ein Heimspiel für Max gewesen. Äh, viele Freunde von ihm waren da und Familie und so weiter und so fort. Ähm, ja und ich war auch da ich bin dann dahin gefahren und wurde auch gleich relativ herzlich äh, willkommen geheißen von Max und er sagte das auch so ähm, so ungefähr wir haben uns also wir hatten uns vorher halt noch nie gesehen so ne und das war jetzt das erste Mal und äh, er sagte auch so er stellte dann die Frage ob wir uns denn schon mal so live gesehen hätten ich sage nee noch nicht und dann ähm, so ungefähr ja es kommt einem aber trotzdem irgendwie vor als hätte man sich schon öfter auch auch live gesehen und da hat er gar nicht Unrecht irgendwie, ne? Man schreibt ja auch viel so im Internet oder auch auf Instagram, guckt man, keine Ahnung, die Storys an oder irgendwie sowas und ähm, ist da ja immer relativ auch gut im Austausch gewesen und ähm, jedenfalls wurde ich da sehr herzlich willkommen geheißen von Max und konnte mir dann den Film angucken. Ähm, kurz einmal zum Film, also der Film ist halt wieder ein Film, der hier in Mecklenburg-Vorpommern spielt, das heißt es äh, ist für mich ein Heimatfilm und auch in der Feldberger Seenlandschaft, da wo ich halt auch bestimmt ein oder zweimal im Jahr dann bin ähm, schwimmen oder eben hier auch Kanutour, ich war damals auch eine Kanutour dort gemacht oder mehrfach schon gemacht und das ist halt ein kleines Heimspiel für mich dann auch dieser Film gewesen und so hat er sich auch angefühlt, ähm, die Hauptdarstellerin hier, Christina Große, die spielt die Kerstin. Sie reist erstmal mal aus einem relativ unklaren Gründen für uns, sag ich mal, an halt diese Feldberger Seenlandschaft und äh, schnappt sich das Kajak und paddelt einfach drauf los. Also sie, sie paddelt drauf los, schläft auf den Campingplätzen dort, also übernachtet dort äh, im Zelt auf den Campingplätzen und geht den nächsten Tag wieder dort. Also wir kriegen halt mit, sie hat irgendwas zu verarbeiten, irgendwas ähm, möchte sie dort für sich selber finden oder wie auch immer, äh, so eine Art kleiner Selbstfindungstrip und sie lernt halt dann auch verschiedene Leute auf dem Campingplatz kennen und äh, das sind dann auch die zwei anderen Hauptdarsteller, denn äh, wir haben im Prinzip drei Hauptdarstellerinnen, ein Hauptdarsteller, ähm, die das so in unterschiedlichen Kapiteln halt abhandeln und wir so zu, zu auf das Lösung irgendwann kommen. Ähm, wir haben noch Carsten Mielke da, der den Thomas spielt und Pega Feridoni, die man auf jeden Fall auch kennen kann. Sie hat mal irgendwie bei Türkisch für Anfänger damals die große Rolle gehabt. Ich glaube neben Elias Mbarek, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und hier im Podcast hatten wir sie auch mal bei Der letzte Mieter, den, Film, den fanden wir eigentlich auch ganz passabel. Ich weiß gar nicht, hast du den damals gesehen? Den hat auch Der letzte ja. Mieter, ja, ne? Genau.
1: Ja, ich fand ihn auch sehr, sehr gut.
0: Ja. Und äh, Carsten Mielke kann man kennen, er spielte auch hier und da viel öffentlich-rechtlich, also Tatort und so weiter und so fort. Äh, aber er hat auch bei Luden mitgespielt, einen dieser Zuhältertypen. Ich glaube, die Serie habe ich ja auch schon mal vorgestellt. Ähm, da komme ich aber auch gleich nochmal dazu. Erstmal noch zu dem Film. Ich muss halt sagen, Max hat irgendwie ein Gespür so für, für Bilder. Ich glaube, das liegt auch auch sehr wohl auch an seinen Kameramann äh Jean-Pierre, der das halt auch immer sehr, sehr gut einfach einfängt und das sieht halt toll aus ne? also es ist halt äh, also die Feldberger Seenlandschaft, die ist wunderschön ähm, das, da braucht man halt auch, auch nur durchgehen und man fühlt sich sofort irgendwie im Sommer und so und das ist schon wahnsinnig tolles Set dort, ich glaube das ist auch sehr aufwendig auf dem Wasser die ganze Zeit zu drehen ähm aber auch so insgesamt äh, ist das schon sehr passabel alles gemacht. Es äh, ist ein klassisches Drama, was wir hier sehen, mit ein paar überraschenden Momenten. Und ich mochte das eigentlich ganz gerne. Und ich habe dem Max auch zum also nach dem Film so als Feedback gegeben, dass ich den Film einfach so stark beobachtet finde. So, also alles, was da irgendwie passiert, so was auch Familie anbetrifft, diese ganzen Problematiken, wieso man vielleicht auch äh, aus dem Alltag ausbrechen möchte, weil vielleicht halt auch Konflikte in der Familie sind, äh, äh, Traumabewältigung und so weiter und so fort. Das ist schon alles, finde ich, einfach sehr, sehr gut beobachtet. Weil, und wenn man überlegt, Max ist halt auch gerade mal 30 Jahre alt, äh, das hätte halt auch von einem also von einem lebensälteren Mann einfach sein können. So, und äh, der Film ist wahnsinnig reif und für mich halt auch sehr gut erzählt. Ähm, wenn ich eine Kritik habe, dann ist es halt, dass er vielleicht ein bisschen zu, also für mich dann ein bisschen zu lang ist, aber ich kann schon verstehen, dass man das alles da rein haben möchte. So, ne? Ähm, also ich sehe das. Äh, wie gesagt, für mich hätte er dann vielleicht im Endeffekt auch 20 Minuten kürzer sein können, können. Also das wäre aber so auch der einzige Kritikpunkt, den ich hätte, aber das, das fällt für mich nicht ins Gewicht, weil äh, im Endeffekt holt der Film dich dann trotzdem wieder über die, die schönen Bilder ab, so ne, und ähm, ich finde es halt auch wichtig und gut, ne, dass, dass wir jetzt hier nicht so eine klassische Nebenrolle haben von diesen dreien, also von, von Christina Große, Carsten und Pega, ähm, sondern er nimmt, gibt denen halt allen drei relativ viel Zeit und da muss ich halt sagen, die haben auch alle drei eine wahnsinnig gute Präsenz einfach auf, auf der Leinwand. Vor allem Pega, Feridoni, die ist, ist Granate. Also sobald sie im Bild ist, ähm, ist sie da. So, Also es ist Wahnsinn, was die für eine Ausstrahlung hat. Und äh, gleichzeitig eine, eine große große Schande dass der deutschen Kinolandschaft, dass die nicht ein, ein totaler Superstar geworden ist. So, ähm ganz, ganz viel Lob für sie. Schade, dass sie nicht da war bei dieser Premiere. Sie war, ich habe dann auf Instagram gesehen, sie war lieber bei Deichkind, auf dem Deichkind-Konzert. Aber dafür war die Christina Große da und der Carsten Mielke. Mit der Christina Große habe ich mich nicht unterhalten, ich habe mich aber mit Carsten Mielke noch unterhalten, der so jetzt da auf jeden Fall ein sehr lustiger offener Typ war er stand da mit seinem Bierchen und einer Kippe und äh, hat auch so einen leichten Schnack auf dem auf dem Mundwerk gehabt so und das kam eigentlich ganz gut an ähm, haben wir uns dann auch noch über Luden nämlich unterhalten weil ich sage so ich sag Mensch irgendwo habe ich dich doch jetzt zuletzt gesehen so und dann äh, hat er mir so ein paar Sachen aufgezählt wo er mitgespielt hat ich sage ja Luden habe ich gesehen und äh, dann haben wir uns noch darüber unterhalten und äh, auch generell wie was er jetzt so für Projekte hat. Er war jetzt vor kurzem im Tatort zu sehen, also der lief jetzt auch schon. Äh, habe ich aber verpasst. Ich hatte ihm versprochen, dass ich mir den angucke, aber habe ich verpasst. Tut mir leid, Carsten, falls du das hörst. <lacht> Nein, aber ein wirklich guter Typ. Ähm, ja, habe ich im Nachgang sogar noch, der bei, äh, wie, wie heißt der Film? Operation Walküre mit Tom Cruise oder so? Ist das der? Nee, Stauffenberg-Attentat? Dieses ist das nicht Operation uh, Bayko oder sowas?
1: Ja, ja, ja. Und da glaub, hat er auf jeden Fall so. auch
0: eine, eine bestimmt eine Mini Nebenrolle gehabt oder so. Ähm, aber sind auch ein sehr markanter Typ dieser Carsten wirke ähm, Aber nee, ja, aber war ein schönes Erlebnis irgendwie ne? ähm, Auch Max hat sie hat sich auch versucht, Zeit zu nehmen, auch auch sich noch mal ein bisschen mehr mit mir zu unterhalten, aber es war, war wahnsinnig schwer, auch für ihn, auch sehr aufregend, glaube ich, so, äh, ganze Familie war halt da, seine Mutter war auch da, die wollte dann auch wissen, wo fährt er jetzt am Morgen hin wieder, weil er irgendwie dann auch nächsten Tag schon wieder nach Köln musste und äh, oder weiter auf Kinotour und dann nach Köln oder irgendwie sowas und ähm, ich glaube, es ist gerade eine sehr interessante Zeit für Max und ähm, ich wünsche ihm da auf jeden Fall wahnsinnig viel Erfolg, irgendwie, weil äh, er macht gute Filme, finde ich. Und die sollten große Beachtung finden, weil ich glaube, da kommt, kommt jemand oder da kommen Leute, ist ja nicht nur Max, sind ja noch mehr da irgendwie beteiligt. Da sind Leute am Werk, die halt wirklich eine Leidenschaft dafür haben. Und ich glaube, von denen wird man noch ganz, ganz viel Gutes sehen. So, und wenn es dann. Vielleicht ein ähnliches, äh, äh, sag ich mal, wie sagt man, äh, geheim, nee, wie sagt man denn so, so, wie sagt man denn, dieses, äh, ich, warte mal, jetzt muss ich kurz wenn überlegen. Wenn ich
1: wüsste, worauf du hinaus möchtest, würde ich dir sehr gerne helfen.
0: Ja, ich, ich weiß, worauf ich hinaus möchte, ich kann es aber nicht in Worte fassen. Dieses, äh, na, wenn man jemanden, einen Tipp gibt so diese Geheimtipps sowas halt so ne also wenn er halt so ähnlich wie jetzt so zum Beispiel so ein so ein Dominik Graf so von mir aus auch ein bisschen unter dem Radar äh, fliegt äh, aber für viele trotz also trotzdem so ein Geheimtipp einfach immer ist so das das wäre ja auch schon mal was sag ich mal ne no, und äh, nee, äh, falls falls die da äh, Irgendwer von, von euch, das da hört, äh, lieber Max, äh, viel Erfolg noch weiterhin. Und du bist herzlich eingeladen, wieder mal hierher zu kommen. So nämlich.
1: Selbstverständlich. Auch von meiner Seite aus viel Erfolg. Ich bin leider geografisch sehr, sehr weit getrennt von dir und von Marco, von dem her. Ich konnte leider bei der Premiere <lacht> nicht da sein. <lacht> das war der einzige Grund. Ansonsten hätte ich mich sofort auf die Socken gemacht. ja. Ich habe nachgeschaut, weil es mich tatsächlich interessiert hat, ähm, bei mir hier in Wien ist der Film gar nicht das angelaufen. Also ja. der hat, soweit ich weiß, gar keinen österreich Start bekommen. Was hm. ich schade finde, denn an sich für, für diese Art von Filmen habe ich echt einen Softspot und ähm, hätte ich mir auch sehr, sehr gerne angeschaut. Nur wenn es ja nicht verfügbar gemacht wird, dann ähm, kann ich das leider nicht machen. Stattdessen habe ich die Möglichkeit, mir die Nolan-Retrospektive jetzt anzugucken, wo ich dann auch sage, nein, nein, danke.
0: Wie, nicht äh, Interstellar und Inception nochmal? Nein.
1: Der einzige, den ich mir im Kino vielleicht an anschauen würde, wäre Memento, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Mhm. Ja. ja, ich hadere noch mit mir, ich würde würd tatsächlich mal gerne wieder Prestige gucken, einfach weil Fabian den so lobt und ich von ganz, ganz vielen anderen Seiten immer wieder höre, dass das eigentlich ihr Liebster-Nolen ist. Und ich habe den damals mal halt gesehen, so auf Pro7 oder so, und war halt, ja, fand halt den Twist eigentlich ganz, ganz interessant so. Aber ich hatte da zu dem Zeitpunkt, habe ich habe ich äh, mich eigentlich nicht wirklich jetzt für Film an sich so interessiert. Also noch nicht so, wie wie es jetzt so heute ist. Deswegen würde ich mir den vielleicht auch nochmal angucken. Aber ja, so inter insgesamt interessiert mich Nolan aktuell auch relativ wenig, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, dann lieber äh, Dominik Graf oder Max Klischinski ja. oder so. Ja.
1: ja, bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Also ich habe äh, Stand heute keinen einzigen Dominik Graf-Film gesehen, wo ich mir gedacht habe, ach nee, lass mal bleiben. Ganz im Gegenteil, ich war von allen sehr verzückt.
0: Ja, ich habe jetzt auch vor kurzem gesehen, ähm, oh, wie hieß denn der? Zielfahnder? Äh, Flucht auf die Karpaten oder sowas? Aus den 80ern, auch irgendwie ein, ein öffentlich-rechtlicher Krimi von Dominik Graf. Und auch der, ey, der ist halt frisch, der ist anders, der macht nichts 0815, der versucht irgendwie Bilder einzufangen, die, die halt nicht, also die auch nicht in einem klassischen Tatort laufen oder so, der macht halt der macht es halt anders und der macht es dann halt auch richtig so und das äh, mag ich ganz gerne, ja. Also Dominik Graf ist schon ähm, ein sehr interessanter Filmemacher, so. Ja. Und der fliegt halt komplett unterm Radar, ne, also hätte eigentlich mit Fabian oder der Gang vor die Hunde auch eigentlich eine Oscar-Nominierung verdient gehabt, aber die blieb ihm leider verwehrt. Egal. ja ich glaube, genug vorgeplänkelt, lieber Nenad. Wir kommen zu den wichtigen Sachen, zu der Hausaufgabe. Du hast die Hausaufgabe gemacht.
1: Zu der Hausaufgabe. Ich habe die Hausaufgabe gemacht, ich habe sie gesehen. Ich habe es geschafft, trotz diverser technischer <lacht> Schwierigkeiten, was aber auf mein Abspielgerät zurückzuführen ist. Weil irgendwann habe ich gemerkt, dass ähm, verschiedenste Apps bei mir abgekackt sind. Ich habe mir gedacht, gut, vielleicht nehme ich vielleicht äh, meinen mein Okay. Fernseher vom Strom und warte erstmal so ein, zwei Stunden, bis du sich resettet. Und danach ging es wieder.
0: Ach so, okay. Sehr gut. Sehr gut. Die Rede ist von Ronan. Ähm, Ronan hat uns der liebe Kit aufgegeben. Ähm, was ich persönlich ganz cool fand, weil ich habe den mal irgendwie halt als junger Mann, junger Mensch gesehen und seitdem nicht mehr und äh, war recht angetan und wollte den sowieso mal wieder gucken. Es ist ein Film von John Frankenheimer und in den Hauptrollen äh, Robert De Niro. -Genre. Tatsächlich,
1: tatsächlich äh, der letzte wirklich große Film von John Frankenheimer. Der Mann ist ja äh, 2002 dann bereits verstorben. Stimmt, richtig.
0: Hm. Ja, Genau, zum Cast. ne, Wir haben äh, Robert De Niro, Jean Renault, Natasha McAllen, äh, Stella Skarsgård, äh, Sean Bean, äh, ja, Jonathan Price, nennen wir noch, und unsere Eiskönigin Katharina Witt. Spielt auch eine Rolle. <lacht> die ich tatsächlich nicht erkannt habe und immer wieder überlegt habe: ist sie das? Ist sie das nicht? Ist sie das? Ist sie das nicht? Und dann habe ich gegoogelt und ja, sie ist es. Ja, worum geht's? Wir haben ähm, eine, eine, ja, eine Gruppe von ja, Ronins, würde ich mal sagen. Nein, aber von, von Söldnern halt einfach, die ähm, die sich zusammentun für einen großen Auftrag. Äh, sie sollen einen Koffer stehlen. Was da drin ist, soll ein Geheimnis bleiben. Uh, Hauptsache, sie kriegen ihr Geld und müssen halt zusammenfinden. Sie sind der Einschätzung, dass dieser Auftrag insgesamt eigentlich zu groß ist für ihre kleine Gruppe. Uh, und jeder aus ihrer Gruppe, sag ich mal, hat so ein paar speziellere Eigenschaften, die er mitbringt und halt in dieses Team einbringt. Und äh, ja, ne, wir haben so denn dieses klassische, wir, wir spüren auf, wir äh, erkunden erstmal, was geht da so vor sich, wir schmieden einen Plan und äh, wie es dann halt so ist, geht eigentlich alles schief, was schief gehen kann und sie müssen sich versuchen, aus dieser Lage dann herauszubringen, ähm, beziehungsweise diesen Koffer doch noch irgendwie am Ende zu bekommen. Äh, ich möchte da auch eigentlich gar nicht weiter viel zu viel Geben, denn äh, die Story ist halt so: Ja, das ist halt die Le Jagen, halt so McGuffin irgendwie hinterher und äh, viel mehr ist es eigentlich nicht. Der Film lebt, glaube ich, eher von seinen von seinen Schauspielern und ähm, von der und Action. vor allem von
1: seinen Dialogen.
0: Ja, und auch von seinen Dialogen, genau. Ja, Ninat, für dich war es das erste Mal, dass du den Film gesehen hast. Jawohl. Ich habe ihn schon sehr, sehr lange auf einer
1: Watchlist gehabt, aber das erste Mal, dass ich diesen Film jetzt gesehen habe. Richtig. Du hast ja gesagt, du hast ihn bereits gesehen gehabt in ganz jungen Jahren. Hattest ja, du den noch grob auf den Schirm, worum es da überhaupt ging? Oder hast du gedacht, ich kann den jetzt nochmals neu erleben, mehr oder weniger?
0: Ich konnte den schon noch relativ neu wieder erleben was sich so durchaus in meinen Kopf gebrennt hat, waren ähm, halt die 10 so, aber die sind halt auch ja, ikonisch, würde ich fast schon sagen, also die sind einfach wahnsinnig gut gemacht und dass Robert De Niro einfach wie so ein saukolen Typen halt spielt, also das, das war mir schon noch irgendwie so ein bisschen, ein bisschen im Kopf drin, aber so insgesamt konnte ich den schon noch relativ neu erleben und äh, war auch durchaus angetan, jetzt auch nochmal neu vom Cast, weil das ja doch alles auch große Schauspieler jetzt waren, sind. Ähm also gerade unser Hauptcast, ne? also Robert De Niro, Jean Renault, Stalin Scarce, Sean äh Bean, das sind schon, schon richtig große Schauspieler so heutzutage. Ne? Die einzige, die, glaube ich, so ein bisschen abgefallen ist, ist die Natascha McAllen, aber selbst die ist hier auch Super, so ne, also und die machen es halt auch meiner Meinung nach alle richtig gut, so und ja.
1: ähm, und zur damaliger Zeit war sie ja noch blutjung, also die hat ja, ich, ich bin also Hand aufs Herz, ich glaube, die hat kein Schwein vorher gekannt nee, außerhalb genau. der Londoner Theaterszene.
0: Mhm. Mhm. Nee und äh, ich fand das schon, auch das Setting war halt so mit Frankreich war jetzt nicht total ab also, nicht, also war nicht verbraucht so noch nicht, ne auch heute noch nicht. Also klar, du hast so irgendwie diese Transporter-Filme und so, aber... Im
1: großen Mainstream ist es noch nicht ja, so verbraucht.
0: Sondern ja, das heißt, im großen Mainstream, ja.
1: <lacht> also du hast schon so etwas wie, äh, zumindest wenn du das amerikanische in die Kino dir anschaust, schon noch... Ähm, Uh, Before Sunrise uh, beispielsweise, nein, ja. nicht Before Sunrise, Before Sunset, sorry, nein, warte, mhm. doch, Before Sunset, uh, spielt ihr komplett in Frankreich. Uh, du hast ja, gut, logischerweise diverse französische, große französische Filme, die gefühlt immer in Frankreich spielen oder wenn nicht, dann in Nizza. Lustig, <lacht> <Bewusst>, hier <lacht> sind auch in Nizza.
0: Ja.
1: Uh, zeitweise zumindest. <lacht> also ich würde behaupten, doch, ähm, uh, man hat durchaus mal ähm, Paris gesehen, hier und da, klarerweise. Ja. Aber jetzt, weißt du, du bist hier in dem Film, auch wenn du in Paris bist, du siehst nicht den Eiffelturm, was aber so wirklich das Klischee-Ding ist. Mhm. Was man sofort assoziiert, ah ja, guck, da ist der Louvre, da ist der Eiffelturm, äh, keine Ahnung, da ist ein Schiff, das die Seine entlang schippert, solche Sachen halt. Mhm. Oder der Arkt der Triumph, sieht man hier alles nicht. Ist auch irrelevant. Kriegst eine kleine Titelkarte, da steht drin Paris, weißt du, ja, wir sind in Paris.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Aber was ich noch sagen will, es ist im Prinzip relativ egal, wo dieser Film spielt, rein von der mhm. Location her. Das stimmt. Was diesen Film auszeichnet, sind einige Faktoren, die du schon angesprochen hast. Also die Autoverfolgungsjagden, ja, die sind cool, bis auf eine, ich würde sagen, bis auf die letzte Autoverfolgungsjagd, die fand ich sehr lang und sehr lahm, gegen Ende hin, also wenn die hier, ähm, die zwei Autos auf der Gegenfahrbahn sich befinden ne, und man wirklich sieht, die, die fahren da im Schritttempo, damit sie, logisch, ne, damit sie halt den, den ähm, anderen mhm. Autos irgendwie ausweichen können. Äh, der, also im Gegensatz dazu ist ja die Verfolgungsjagd, die, ich würde mal sagen, so nach einer Stunde zu sehen ist, ja. wo das erste Mal der Koffer einem abgenommen werden soll, äh, die ist ja unglaublich fulminant und unglaublich mhm. geil, weil die ja auch so ein bisschen gestaffelt ist, ähm, wer jetzt welches Auto aus dem Konvoi verfolgt ja, und wer welches ja. Auto jetzt äh, ausschaltet. Ähm, das ist schon relativ cool im Vergleich dazu. Ähm, ich mag diese Bromance, die entsteht mhm. zwischen Jean Renault und Robert De Niro. Also die befeuern sich da wirklich schon ordentlich. Ähm, <lacht> die sind irgendwie, keine Ahnung, also ähm, die, 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 die haben echt so ein, so ein besonderes Verhältnis zueinander. Also ich glaube, die mhm. haben auch während des Drehs äh, sehr, sehr viel Spaß miteinander gehabt. Man sieht, die verstehen sich einfach. Nicht nur die Figuren, sondern auch Sie als Typen, glaube ich, verstehen sich sehr, sehr gut. Es gibt aber auch ein paar Sachen, die, finde ich, so ein bisschen, naja, gelöst. Weißt du? Also, okay. als Natascha McElhoe zusammen mit Robert De Niro äh, sich auf den Weg macht nach Nizza, äh, beziehungsweise sie <lacht> dort sind und hier dem einen Typen, der sagen: wir sind hier ein frisch vermähltes Paar, bitte machen Sie viel, ganz viele Fotos von uns.
0: Ja, Und bitte ja.
1: stellt sie sich jetzt neben meiner Frau hin, damit ich ein paar Fotos von ihnen machen ja. kann. Ja, gut. Ne? Oder dass äh, sie irgendwann mal auf die Idee gekommen ist: Hm, du hast mich jetzt geküsst. Lieber Mann, der 50 Jahre älter ist als ich. Ich finde das <lacht> richtig toll. Ich küsse dich jetzt auch. Gut, stimmt nicht. Also, der ist mittlerweile 80. Ich glaube, sie ist 50, 51. Aber gut, das war schon dennoch. Also, ich glaube, zur Zeit des Drehs was ich 26 oder so etwas um den Dreh. Und Daniela ja. war schon, war ja schon in seinen 60ern. Also knapp in seinen 60ern, würde ich sagen. Okay, Kurz krass, davor ja, zumindest. Ja, ja. Und das ist schon, ja. Also wir schimpfen ja heute, heutzutage immer noch darüber, wenn, wenn so etwas vorkommt. Ich glaube, das sollte man das zumindest mal erwähnen, dass dies, dass dies geschehen ist. Mhm. Ich fand den Film... Sehr, sehr lange Zeit, sehr, sehr spannend, eben weil sie diesen McGuffin hinterherjagen, wie du, mm. wie du gesagt hast. Ähm, es gibt unheimlich viele coole Momente, unheimlich viele nervenaufreibende ähm, Momente, sehr, sehr viele nette Spielereien, sehr, sehr viele Sachen, die sich doppeln, äh, vor allem mit den Aussagen zwischen Robert De Niro und äh, Jean Reno, dass die die jeweiligen Dialogzeilen des einen oder des anderen aufgreifen und irgendwie 20 Minuten später im, im Film dann herauskommt. Cool gemacht. Äh, rein, rein drehbuchseitig, was, was, das, was die Dialogregie betrifft, echt geil. Aber ich muss sagen, dieser Film flacht für mich in der letzten halben Stunde schon sehr stark ab.
0: Okay.
1: Also, ich sag mal so. Ja, Verfolgungsjagd geht noch, aber spätestens, wenn wir dann dort in dieser Eiskunsthalle sind. Dann ging es aber steil bergab für mich. Da habe ich mir gedacht, brr, also langsam könnte der Film voll, langsam könnte ich die Credits sehen. Weil <lacht> Hand aufs Herz, das ist auch nicht mehr. Ich habe so das Gefühl, dieser Film versucht bis dahin sehr, sehr viel möglichst realitätsnah. Darzustellen, ja? dass das wirklich so eine zusammengewürfelte Bande ist aus Söldnern, von denen wir nicht viel wissen, die allesamt ihre Vergangenheit haben, die allesamt ihre Pakete ähm, mit sich mittragen, ähm, wo man auch nicht unbedingt ausdetaillieren muss und wo auch keiner von denen auserzählen muss, ach übrigens, hier ich, ist ich meine Lebensgeschichte, ich breite sie dir aus, sondern man weiß, mhm. okay, die sind gezeichnet vom Leben, sonst würden die hier an dieser Operation nicht teilnehmen haben. Ne? Dass die allesamt eigentlich eher eine Art finanzielles Interesse haben, um da, da mitzumachen. Aber irgendwann ist das dann so, wie gesagt, wenn sie dann eben so sind in dieser Eiskun Eiskunsthalle, wo die unmöglichsten und unrealistischsten Sachen zusammenkommen, wo ich mir denke, nein, sorry, also das, was du mir in den letzten 90 Minuten erzählt hast, lieber Film, das wirfst du jetzt hier komplett über den Haufen. Ich ähm, hm. irgendwie kann ich dir nicht befolgen. Was, hm. was, Welche Message möchtest du mir jetzt hier mitgeben? Hm. Warum änderst du deine Tonalität auf einmal so sehr?
0: Hm. Ja, kann ich kann ich total nachvollziehen. So, wenn man jetzt da nochmal so drüber nachdenkt. Ich fand das jetzt, aber für mich so beim, beim Gucken halt irgendwie nicht wirklich störend oder so. Ich äh, wurde wirklich fast komplett abgeholt von dem Film. Ne? Also ähm, so das, dieses spannende Element so das war glaube ich so ein bisschen bei mir im Fokus so ich war die ganze Zeit so 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 dran so ich wollte das jetzt ähm, bis zum Ende erleben so und äh, also wo ich dir recht gebe so zum Ende hin vielleicht diese Anspannung und diese Spannung durchaus ein bisschen ab so da Sehe ich auch meinen mein Kritikpunkt so, aber insgesamt fand ich den schon, schon wirklich richtig stark zu so diesem Film. Ne? Ähm, aber ich kann das auch total nachvollziehen, so, dass da, das dass da so irgendwie als Wendepunkt gesehen wird, durchaus. Hm? Hm?
1: Ja, also das Finale vom Finale, sage ich mal, ähm, mhm. als diese Radiomeldung hineinkommt erklärt uns ja so ein bisschen zumindest, was in dem Koffer hätte sein können, beziehungsweise wofür es eingesetzt hätte sein sollen. Das wiederum fand ich schade, weil wenn du so etwas machst wie diesen ähm, lebenden McGuffin einzubauen, dann ziehe es bis zum Ende durch. Ich habe mhm. eher das Gefühl, dass das bei den Testscreenings, die sie gemacht haben, nicht gut angekommen ist, dass die Leute das scheiße fanden, weil die wissen wollten, was hat es mit diesem verfluchten Koffer auf sich? Warum gab ja, so die sein. ganze Welt diesen Koffer hinterher? Und dass eben deswegen so etwas eingespielt wurde. Hätte es meiner Meinung nach nicht gebraucht, aber da kann ich zumindest den
0: Grund dahinter halbwegs nachvollziehen. Mhm. Ja. ja, ich glaube, ich hätte auch ähm so an sich, ja, man, man kann es vielleicht erahnen, so, aber äh, wenn man es einfach komplett im Raum gelassen hätte, so, oder im Koffer, äh, sozusagen, wäre es äh, wär ich auch definitiv fein mit gewesen, so. Naja. Nein, aber ich muss sagen, es ist eine schöne Hausaufgabe gewesen, so. Ich bin, bin sehr froh, dass ich den Film jetzt nochmal gucken konnte. Und äh, falls ihr da draußen die Hausaufgabe nicht gesehen habt, äh, Schande über euch, nein, äh, ihr habt die Möglichkeit, <lacht> den Film ja noch mal zu gucken und äh, für euch so zu erleben. Und ich glaube, da spreche ich für uns beide, dass man den Film definitiv mal gesehen haben sollte.
1: Auf jeden Fall. Also am Ende des Tages ist das immer noch ein mehr als kompetenter, ja. tatsächlich ein sehr guter äh, thriller der eben gegen Ende für mich persönlich ein bisschen abflacht, aber mhm. bis dahin wurde ich sehr, sehr gut unterhalten ähm, und war tatsächlich auch intellektuell gefordert ein Stück weit. Und das fand ich cool. Das fand ich wirklich cool, weil mhm. ich so das Gefühl habe, Thriller zur damaligen Zeit, die jetzt nicht von <lacht> David Fincher gemacht wurden, ähm, haben diesen Aspekt nicht.
0: Ja, ja. Nee, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ich war, Ich glaube schon, dass der anders ist als viele seiner Kontrahenten irgendwie, also das auf jeden Fall, also das merkt man. Hm. Hm. Naja, mal gucken, was die nächste Hausaufgabe so bringt, nicht wahr, Ninat?
1: Oh, ich bin, ich bin schon sehr gespannt. Also du hast hier ordentlich geteased. Äh, ja. Ich, ich ja. Ähm, bin hier schon quasi auf meinen Zehenspitzen und wackel mit meinem Popo hier ganz äh, fest auf dem geteilten Fernsehsessel von uns beiden hin und her, weil ich es kaum aushalte.
0: Ja, ähm, wenn man Letterboxd vertraut, äh, hast du den Film noch nicht gesehen. Äh, der Fabian hat den Film definitiv noch nicht gesehen, das weiß ich sogar. Und auch der Kit hat den Film noch nicht gesehen, laut Letterboxd. Ich habe ihn schon gesehen. Ähm, ich mag diesen Film auch und äh, möchte den Film tatsächlich gerne noch mal wiedersehen. Ähm, der Film hat... Hier und da Neonlichter oder Lichter auf jeden Fall. Da schränke ich mich nicht ein. Also Licht hat er auf jeden Fall. Es ist, es ist auch mal hell. Was er aber definitiv hat, ist Blut und Gewalt. Und da stehe ich drauf. Da stehe ich auch für meinen Überraschung. Namen. Überraschung. Und er hat auch Liebe. Er hat auch Liebe. Der Film. Definitiv hat er auch Liebe. Und er hat auch noch eine, eine richtig gute Komponente. Es ist ein Film von dem Mann, den wir letztens auch in unserer WhatsApp-Gruppe erwähnt haben. Ein Film, den ich zeitnah meinen Kindern auch zeigen möchte, ist ein Film von Robert Rodriguez und es ist Planet Terror.
1: Um Gottes Willen, okay.
0: Ja, wie um Gottes Willen. Hast du den Film schon gesehen, lieber Nenad?
1: Nein, aber ich habe andere Filme von Robert Rodriguez gesehen, deswegen sage ich um Gottes Willen.
0: Robert Rodriguez ist ein fantastischer Filmemacher, der sehr viel Leidenschaft fürs Filmemachen aufbringt und äh, dafür kriegt, kriegt er meinen mein höchsten Respekt auf jeden Fall. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich, äh, ich sehe auch in den schlechten Filmen von Robert Rodriguez immer ein, ein St Stück Filmkunst. Also ähm, siehst du
1: in allen seinen Filmen Filmkunst?
0: In allen seinen Filmen sehe ich Filmkunst. Es können die Nein, Spy Kids sein.
1: So ist das ja nicht gemeint, liebe Leute, bitte lühnen mich nicht. Ja, Sin City ist ganz okay von mir aus. Ja, from Dusk till dawn, Juhu, geil, ja.
0: Äh, yeah. Nein, alles gut. Also er hat ja, er hat ja auch große Dinge gemacht, so die halt so in der Allgemeinheit definitiv auch, glaube ich, geliebt werden. So, ne? Aber er wird halt oft abgestraft für die Filme, die er dann halt trotzdem macht. Äh, wie jetzt ein Spy Kids. Oder äh, wie Lava Girl und Shark Boy oder wie dieser Film heißt so. Ja, Maschetti alleine reicht ja schon eigentlich. Ne. Ja, aber der hat halt Bock drauf so. Und ähm, das, das finde ich halt einfach geil bei dem, der hat halt Bock drauf, den, dem ist halt scheißegal, was andere dann über ihn denken. Und der versucht halt, der, der hat, kriegt dann halt irgendwie nur ein Budget von, keine Ahnung, 5 Millionen, setzt sich dann hin, macht die Mucke alleine, äh, macht die, baut die Effekte irgendwie selber, obwohl er es nicht kann. Äh, und versucht es einfach. Und manchmal kommt dann auch ein, 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 wie ich finde, ein sehr guter Film raus, wie zum Beispiel Planet Terror, den ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Und ähm, bin sehr gespannt, was ihr davon haltet dann.
1: Okay. Also ich weiß, dass der bei Mubi läuft. Ich weiß nicht, ob der noch immer bei Mubi ist, aber das letzte Mal, als Doch, ich reingeschaut ich hab... habe, es den noch bei Mubi.
0: Genau, ich habe noch mal reingeguckt. Also er läuft aktuell noch bei Mubi und ähm, wenn meine App mich nicht täuscht, läuft er auch bei Prime. Sogar bei Amazon Prime. Und ähm, natürlich ist das die, äh, die Grindhouse Reihe und ich lade euch natürlich auch ein, dann auch noch den Film von Tarantino zu sehen. Also ich werde mir Nee, beide definitiv angucken. Dann noch mal in dem. Das ist wahrscheinlich noch beschissen. Guck mal, ich habe ja hier auch. Äh, warte mal. Jetzt muss ich mal kurz. Da. In mein Filmregal greifen. Und hier ist das schöne Steelbook. Die Grindhouse-Reihe mit Death Proof und Planet Terror. Ich habe sogar noch Planet Terror sogar noch als Blu-ray zu stehen und als DVD. Also ich habe Planet Terror dreimal hier, falls, <lacht> falls es doch noch irgendwie. Also man. man ich glaube, man, man äh, kann erahnen, dass ich den Film eigentlich ganz gerne mag. Ich habe den aber auch schon sehr lange nicht mehr gesehen, muss ich dazu sagen. Ähm, okay. Aber mein, mein junges Herz wurde damals sehr abgeholt, als ich den Film gesehen oh. habe.
1: Okay. Ey, du, ich kann es ähm, jetzt nicht zu dem Film speziell sagen, da ich ihn nicht gesehen habe. Ich habe schon ja, andere Filme von Rodriguez gesehen. Ähm, hast du denn die El Mariachi-Trilogie schon ähm, sehen können?
0: Natürlich äh, habe ich auch hier als, auch als alle als, als äh, warte mal hier El Mariachi und Desperado hat er auch hier auch als hier. Ne, ich hab's als äh, Steelbook
1: ja gut, ich nicht, meine mhm. Güte ähm, aber irgendwann Mexiko ist da nicht mit dabei, oder?
0: nee, bei mir auch nicht okay, okay.
1: finde ich schade ja, ähm, <lacht> ja gut ich muss sagen, ich habe Desperado vor kurzem, also vor kurzem, vor drei Monaten oder so etwas im okay. Free-TV äh, zumindest zeitweise wieder ein bisschen gesehen. Und ich mochte den seinerzeit, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, da war ich in einem ähnlich beeinflussbaren äh, Alter wie, wie du, als wahrscheinlich Planet Terror das erste Mal gesehen hast, fand ich den richtig geil. Und mhm. da habe ich hineingeschaut, habe vielleicht so eine halbe Stunde des Films gesehen, also auf jeden Fall der Part, wo um, hier Danny Trejo auf, auf, auf der Suche ist und äh, unseren guten ähm, Antonio Banderas killen möchte und dann aber selbst gekillt wird und seine Leiche wird dann zu dem Obermotz geschickt. Also den Teil habe ich gesehen, mhm. wer sich erinnern kann. Ähm, ich fand das echt ein bisschen nicht sagen, ein bisschen doof und dachte mir, schade. Irgendwie da ist, da ist so ein bisschen Teil in mir gestorben, weil ich <lacht> den echt geil fand seinerzeit, ja. als 16-Jähriger, als ich den das erste Mal gesehen habe. Und El Mariachi habe ich auch irgendwann mal nachgeholt. Und ja, er hat kaum Geld dafür gehabt. Also ich glaube, der hat das mit 8000 US-Dollar den kompletten Film gemacht. Aber der ist auch einfach pottenlangweilig. Der ist wirklich einer der stinklangweiligsten Filme, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Okay. Dafür mag ich aber zum Beispiel irgendwann in
0: Mexiko ganz gerne. Mhm. mhm. Ja, ich mag die eigentlich äh, Aber die habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ich mag die Ich habe von Rodriguez, glaube ich, fast alles gesehen, bis auf jetzt diesen, diesen Hypnotic, diesen neuen von ihm habe ich noch nicht gesehen. Und ich habe noch nie diese Faculty gesehen. Ähm, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe Eigentlich hätte ich den schon lange gucken müssen. Spielt er ja nicht auch Ryan Gosling mit oder so? Auf jeden Fall spielt jo nee, Josh Hartnett spielt auf jeden Fall mit. Und Alleine deswegen müssen wir uns den alle mal anschauen, Eigentlich, oder? eigentlich äh, keine Ahnung, warum ich den noch nicht gesehen habe. Ähm, und ein paar seiner Kurzfilme habe ich nicht gesehen, aber das ist wahrscheinlich auch einfach, weil der Zugang dann fehlt. Aber sonst habe ich mir alles von ihm geguckt. Ne? Spy Kids, Spy Kids 3D, äh, Sharkboy und Lavagirl natürlich und äh, Mach, Mach, Machetti und ähm, Machetti Kills. Mach ja die Kids. Und auch diesen auf Netflix natürlich, We Can Be Heroes, der auch genauso geil ist wie Sharkboy und Lava Girl. Ähm, hat er auch beim zweiten Sin City Regie geführt? Potato <lacht> 4? Ich glaube nicht. Ich glaube, er hat es nur produziert. Nee, doch, hat er auch. Nee, hat auch Regie geführt.
1: Hm? Okay. Boah, den fand auch ich auch nicht. Zusammen mit Serabel. Frank Miller. Hm? Ja. ja gut, dass Frank Miller da auf jeden Fall seine Finger mit dem Spiel haben wird, ist eigentlich Na, klar. klar.
0: Aber der kam ja auch bei vielen nicht so gut an, der zweite Teil. Ne? Also der erste war, ist ja noch bei vielen wirklich so, also einfach ein Meisterwerkstatus, ne? Ich habe den auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ähm.
1: Ja, aufgrund, aufgrund seiner Visuals einfach ist er, genau. ist er etwas sehr, sehr Besonderes gewesen. Genau. Etwas nie da gewesen ist eigentlich fast schon. Mhm. Und das hat einfach viele, viele Leute einfach geflasht. Aber mhm. wenn wir... So, die einzelnen Kapitel durchgehen, die gezeigt werden. Also, bis auf die mit Mickey Rook, sind eigentlich auch alle zu in die Tonne treten, wenn man das so Revue passieren lässt.
0: Ja, ja, schon ewig nicht mehr gesehen, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Also, na klar, so Mickey Rook ist halt wahnsinnig präsent in den Filmen, auch, auch Elijah Wood halt, ne? Aber die treffen ja halt auch aufeinander dann, glaube ich, ne?
1: Ja, gut, ähm. Elijah Wood, der ja. Das ist ja der Yellow Bastard, oder? Wird er nicht irgendwann mm. an dem Baum geknebelt und sein, sein Unterleib wird ihm aufgeschlitzt mm -hmm. und er lächelt da, während diese komische gelbe mm -hmm. Suppe aus ihm raustropft?
0: Mm -hmm. Also es halt, bleibt halt im Kopf einfach so doll, ne? Aber ja, müsste man sich mal wieder angucken, das stimmt schon. Aber jetzt gucken wir erstmal Planet Terror und wie gesagt, ich lade euch auch ein, Death Proof zu gucken. Ich werde es tun. <lacht>
1: Uh, vielen Dank, ich werde verzichten, ich habe Death Proof schon einmal eine zweite Chance gegeben und er hatte mich ah. beide Male sehr, sehr enttäuscht. Ich finde, das Einzige, was ich gut finde bei Death Proof, ist der Song, der gespielt wird, während Kurt Russell seinen Lapdance bekommt. Alles mhm. andere ist
0: absoluter Müll. Aber im Zusammenspiel mit Planet Terror macht das viel mehr Sinn alles, glaube ich.
1: Soll so sein. <lacht> Nein,
0: alles gut, alles gut. Ich um,
1: wünsche dir viel Spaß dabei, ich, ich weiß, danke. du wirst sehr viel Spaß haben bei dem Double Feature, äh, ich, ich werde berichten dann bei der nächsten oder übernächsten regulären Folge, wie es mir dabei gegangen ist, ich werde <lacht> dennoch so unvoreingenommen, wie ich es eben kann, ähm, da herangehen, weil ja, nicht alles von Robert Rodriguez ist scheiße, es ist genau. vieles scheiße, aber nicht alles. Nein,
0: genau es ist nicht alles scheiße von Robert Rodriguez. So Nein. ist es nämlich gut.
1: Genau. Ja. Von David Cronenberg ist übrigens auch nicht alles scheiße. Nur manches ist scheiße, aber nicht alles ist scheiße.
0: Was ist denn nicht scheiße?
1: Oh, ich finde, Scanners ist ein ganz guter Film. Die Fliege finden sehr, sehr viele Leute ist ein guter Film. Ich stehe da so ein bisschen Zwiegespalten gegenüber, weil ich, ich mag halt die ganze Horror-Film-Geschichte nicht. Weißt du, deswegen kann ich auch ja. Schimmers zum Beispiel gar nicht nichts abgewinnen. Ja. Was ebenfalls nicht scheiße ist, ist A History of Violence. Das ist meiner Meinung nach ein modernes Masterwerk, wenn du mich fragst, über mhm. das niemand mehr so richtig spricht. Oder eben den Film, den ich zuletzt gesehen habe, mittlerweile zum vierten Mal, glaube ich, Eastern <lacht> Promises. Eastern Promises ist alles andere als
0: scheiße. Okay. Habe ich ja immer noch nicht gesehen. Ich, ich glaube, ich müsste oh. mir den echt mal so langsam mal zu Gemüte führen. Ne?
1: Solltest du definitiv, Marco. Deswegen werde ich mich so kurz und so bedeckt wie möglich hier halten. Ja. Und nur so die einzelnen Facts hier zusammenbringen. Um, du wirst ja diesen Film alleine schon anschauen müssen, weil der Cast unheimlich geil ist und unheimlich geil miteinander mhm. harmoniert. In den erweiterten Hauptrollen haben wir Viggo Mortensen, Vincent Cassel, Armin Müller-Stahl und Naomi Watts. Also vier großartige Namen mit Viggo Mortensen und Vincent Cassel. Zwei meiner Meinung nach der besten männlichen Darsteller die es in den letzten 20 Jahren gegeben hat. Mhm. Ähm, ich liebe beide sehr. Ich liebe die Rollenauswahl von, von beiden Leuten sehr. Ähm, aber wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass ich diesen Film jetzt nochmal geguckt habe? Ich bin äh, letztes Wochenende hier mit meiner ähm, besseren Hälfte auf der Couch gelegen. Es war irgendwie so, nicht, kurz vor 10 am Abend oder so etwas und ähm, sie hat Netflix aufgemacht... und hat zu mir gesagt, hey komm... such du irgendetwas raus... Ähm, ich bin zwar kurz davor... einzuschlafen, aber... komm, vielleicht findest du ja irgendetwas... was leichtes, was wir uns anschauen können... wo wir so ein bisschen rein chillen können... sage ich, okay, wieso nicht... Äh, schaue ich so ein bisschen durch die Bibliothek... in der Hoffnung, etwas Interessantes zu finden... und siehe da... da ist Eastern Promises... und ich sage ihr, Schatz... Guck mal, äh, da, da spielt Legolas mit mhm. okay. und äh, wir fangen an, uns den Film anzuschauen und nach fünf Minuten sagt sie, das ist nicht Legolas, das ist Aragorn, sage ich, ja gut, das ist mir doch wurscht, wie der heißt, aber du weißt, wie ich meine. Auf jeden Fall, worum geht es in diesem Film? Ähm, wir befinden uns in London, äh, eine, ja, russische... Die Dame ähm, verliert ihr Kind und Naomi Watts ist eine äh, Hebamme in einem Krankenhaus. Äh, das Kind können sie noch retten, äh, die Mutter allerdings nicht mehr. Und äh, sie findet aber ein Tagebuch bei der jungen Mutter, äh, die auf Russisch so ein bisschen etwas aufgeschrieben hat. Und äh, sie selber ist halb Russin, beherrscht die Sprache und die Schrift aber nicht und äh, möchte es dann ihrem Stiefvater geben, dass er das übersetzt. Er weigert sich aber. Deswegen fährt sie irgendwo zu einem russischen Restaurant hin in London und äh, übergibt das dort dem Besitzer. Und was sie nicht weiß, ist, dass der Besitzer der Boss einer großen russischen Mafia-Familie dort ist. Äh, dargestellt von Armin Müller-Stahl und <lacht> mhm. Uh, Armin Müller-Stahl hat so eine unglaublich geile Präsenz als, als äh, russischer Mafia-Boss in, in diesem okay. Film. Äh, Alleine schon deswegen musst du den Film sehen. <lacht> um, äh, äh, übrigens auch ein, ein Darsteller, den ich sehr, sehr liebe und der mhm. auch oft sehr unter Wert verkauft wird, wenn man mich fragt. Um, er wiederum hat einen Sohn, Kirill, dargestellt von Vincent Cassel, und äh, eben jener hat wiederum einen Chauffeur, wenn man es denn so nennen möchte, Nikolai, dargestellt von Viggo Mortensen. Und ja, die Figur von Vincent Cassel ist so ein bisschen unsicher, dem Alkohol verfallen und ähm, hat mitbekommen, dass irgendjemand so ein bisschen schlecht über seinen Vater geredet hat und äh, fast jetzt den Entschluss, pass auf, hier, Vico Mortensen, mein Best Buddy, wir gehen jetzt dorthin und äh, wir werden den umbringen und seine Leiche dann fachmännisch auf russische Art ähm, unkenntlich machen und entsorgen. Und ja, das sieht man dann auch. Also ich sag mal okay. so, Cronenberg spielt hier auch mit der Faszination des menschlichen Körpers und schafft es auch, den Körper anders zu exposen, als er es in seinen klassischen Body-Horror-Filmen gemacht hat, aber es ist dennoch irgendwie so ein bisschen, dass man zusammenzuckt und sich denkt, äh, nee, das, äh, so sollte das nicht ablaufen eigentlich. Ähm, ja, Viggo Mortensen und, also zur Story möchte ich wirklich nicht viel mehr sagen, weil es relativ komplex wird irgendwann und auch die einzelnen Stränge sehr, sehr gut ineinander harmonieren, was dann Naomi Watts mit Armin Müller-Stahl äh, anfängt, wenn man so möchte, äh, wie Viggo Mortensen mhm. dann noch hineinkommt, wie, äh, wie Saint-Cazelle in dem ganzen Spiel noch ähm, mit hinein involviert ist und so weiter und so fort. Was mit dem Baby passiert, was mit dem Stiefvater passiert, all solche Sachen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, du hast einen Netflix-Account, schau dir diesen Film an. Nimm dir diese knapp eineinhalb Stunden, also der Film ist wirklich okay. von der Lauflänge sehr, sehr kompakt. Nimm dir die und guck dir diesen Film an. Es ist nämlich ein sehr, ja, ein, ein, Noir-Drama, würde ich es nennen. Also kein Neon, aber sehr noir. Also es ist sehr hart auf die Fresse, aber eher im sinnbildlichen Sinne. Also das ist viel, was man verarbeiten muss. Es ist unheimlich unangenehm. Ähm, es gibt nicht sonderlich viele Filme, die mir einfallen würden, wo die russische Mafia dargestellt wird. Also wir haben alle möglichen Mafien. Also, äh, die Triaden sieht man immer wieder. Die italienische Mafia hat man klassischerweise in den 70ern in ganz Hollywood gesehen. Ähm, die Yakuza hat man auch ewig und drei Tage lang äh, gesehen in Japan. Ja, die sieht man ja. bis heute noch immer noch in Japan porträtiert. Aber wirklich über die russische Mafia, die ebenfalls sehr, sehr groß mm -hmm. und sehr, sehr weit verbreitet mm -hmm. und international auch einen sehr hohen Stellenwert und viele Mitglieder hat, sieht man nicht sonderlich viel. Ich weiß, es gibt eine Serie von Dominik Graf, ähm, die, die auch für ARD produziert mm -hmm. wurde, wenn nicht ja, alles ja, täuscht, ja, ja, ja. Die, die sich damit auseinandersetzt. Aber abseits davon würde mir so auf die Schnelle nichts einfallen. Triple X. Und... <lacht> Ja. Nee, ja? sorry, nee, würde ich nicht behaupten.
0: das <lacht> Ist also, in Russland. In
1: nee, das ist in Prag.
0: Ja? Prag ist Ach, nicht scheiße. in Russland. Nee, Prag ist nicht in Russland, das stimmt. <lacht> Geografie habe ich aufgepasst. Ach so, ich habe gedacht, das ist die russische Mafia. Egal. Nee, gut, dann ähm, weiter im Text, bitte. Nee, aber du hast recht. Also so viel mit russischer Mafia oder so ist eigentlich nicht, also klar hat man bestimmt mal irgendwo was, aber äh, John Wick war da nicht auch irgendwas mit Russen, aber im Ersten oder so, ich bin mir jetzt aber auch wahnsinnig unsicher, aber sie ist definitiv nicht präsent, nein, die russische Mafia, nein.
1: Ja, um, und ich finde alleine ist es schon darum, so einen kleinen Sneak Peek zu bekommen, ist der Film schon relativ gut. Weil mhm. wir haben auch beispielsweise irgendwann ähm, eine Szene, wo ähm, man Viggo Mortensen oben ohne sieht, wo er alle möglichen Tattoos oben hat und jedes Tattoo bei, bei, in der russischen Mafia steht ja für irgendetwas äh, Bestimmtes. Und das zu sehen und leicht zumindest phasenweise erklärt zu bekommen, was wofür steht, ist schon sehr, sehr beeindruckend und es gibt auch eine Anekdote zu dem Film, dass während der Dreharbeiten ist irgendwann ähm, Vigo Mortensen in ein Restaurant gegangen in, in London, ähm, äh, das tatsächlich in einem Viertel ist, wo sehr, sehr viele Russen leben okay. und die haben ihn und seine Tattoos gesehen und haben sofort aufgehört zu reden, weil die einfach mega großen Schiss vor dem <lacht> gehabt haben. Bis er irgendwann einmal äh, fließendes Englisch angefangen hat zu sprechen okay. und alle waren, waren dann wieder so ein bisschen gechillter mhm. drauf und haben gesehen, Puh, okay, dann doch, dann ist alles ah. wieder okay.
0: Ah, ich meine, das ist schon auch ein, ein, eine Gestalt, so ne der Typ, also ja. wenn der reinkommt und wenn er dann auch noch so, also zu tätowiert ist dann und ähm, ich glaube schon, dass das schon sehr einschüchtern sein kann, ja. Ja. Mit Aber der ist auf Netflix, ja? Sagst du?
1: Der ist auf Netflix. Ich habe ihn gesehen vor einer Woche auf Netflix. Das, okay. Also, ich nehme ihn mal an, dass der noch nicht heruntergenommen wurde. Und ganz, 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 ganz dringende äh, Schauempfehlung meinerseits.
0: Ja, werde ich, werd ich glaube ich, wirklich mal zeitnah mir angucken. Hm?
1: Viereinhalb Sterne plus Herz meinerseits.
0: So das, viel Zeit sagt sein. das sagt schon was. Das sagt schon was. Nee, werde ich, werd ich mir angucken und ich versuche es so schnell wie möglich zu machen. Du wirst es ja dann sehen bei Letterboxd, wobei ich aktuell wenig, äh, ich habe noch einiges nachzutragen. Ich glaube, bestimmt zehn Filme, die ich dann aber auch wieder schon die Hälfte nicht weiß, was ich noch loggen muss. Egal. Naja. Aber ich habe ja auch in letzter Zeit gar nicht so viel Zeit und wenn ich Zeit habe, was zu gucken, dann ist es meistens eine Serienfolge irgendwie. Um, und dann bin ich schon oft abends so müde und gehe ins Bett. Uh, und Hast ich hab, du denn
1: endlich mit Warrior angefangen, Marco? Was habe ich angefangen? Hast du endlich mit Warrior angefangen? Nee, habe ich nicht. Warum nicht?
0: Weil ich erstmal so meine Serie noch zu Ende gucke, <lacht> die ich zu Ende gucken wollte. Ach Mensch,
1: ich habe so, hab so viel Werbung dafür gemacht und habe gesagt, ich du wirst es leben. Meine also sie, Warum werkt niemand hier auf mich?
0: Sie wird noch angeguckt, lieber Lena. Das auf jeden Fall. Okay. Aber jetzt musste ich erstmal Ragnarök zu Ende gucken. Ähm, die ich jetzt hier auch noch mal kurz irgendwie vorstellen möchte oder wie auch immer der Vollständigkeit halt einfach erwähnen möchte. Ähm, jetzt lief auf Netflix die dritte und letzte Staffel von Ragnarök. Und ich habe es bestimmt auch schon mal erwähnt. Ich fand die erste Staffel eigentlich sehr interessant weil sie halt diese nordische Mythologie in die Neuzeit holt. Also wir haben diese kleine Stadt äh, Edda, äh, die, in der halt junge Menschen wohnen oder hingezogen sind und ähm, in der sich vor, keine Ahnung wie vielen Tausenden von Jahren halt die, äh, die, die, das Ragnarök abgespielt hat und in der Geschichte wiederholen sich Ereignisse und so soll sich auch äh, Ragnarök wiederholen und die jungen Menschen werden wieder zu Göttern. So, ähm, ne? Also wir haben Magne, der sozusagen zu Thor wird, wir haben seinen äh, Stiefbruder, der halt der Loki wird und so weiter und so fort und auf der anderen Seite haben wir halt auch die, die Riesen, die halt sozusagen die Antagonisten sind. Ähm, und so spielt das in der Neuzeit und baut sich so ein bisschen auf und versucht auch Blicke in die Vergangenheit zu werfen. Und das hat mir eigentlich sowohl in der ersten Staffel als auch zu Teilen auch noch in der zweiten Staffel durchaus gefallen. Jetzt die dritte Staffel, äh, sollte jetzt ja endlich dieses große Ragnarök äh, passieren. Und ähm, ich muss sagen, da bin ich dann doch relativ enttäuscht aus dieser Serie jetzt gegangen, weil das, was die ersten beiden Staffeln so, für mich persönlich ganz gut aufgebaut hat, äh, konnte jetzt die letzte Staffel nicht so wirklich erfüllen. Also sie hat zu Teilen eigentlich gut angefangen. Also ja, jetzt auch die letzte Staffel sind auch nur sechs Folgen, was ja für so dieser, dieser Tag der, dieser Götterschlacht sozusagen, äh, Tag, also ist ja auch das Ende der Welt und sowas alles ein bisschen schwach ist. Äh, was sich der Serie halt geben muss, ist immer noch diese, diese, die Props dafür, dass es halt, äh, diese, diese alte Mythologie, die, die ich persönlich auch wahnsinnig interessant finde, so, äh, auch neben, also die Nordische ist neben der griechischen und der ägyptischen Mythologie schon für mich so persönlich so eine der interessantesten Sachen, die man irgendwie aufgreifen kann. Natürlich gibt es gibt's auch viele Parallelen und so, aber ich finde das, finde das eigentlich wirklich sehr interessant und, hier spielen sie auch, greifen wirklich auch Themen auf, die jetzt, sag ich mal, aus dieser Mythologie sind und bauen das echt gut ein, auch in ihrem Storytelling so. Aber so insgesamt, finde ich, kriegen die kein rundes Ende hin und bin echt ein bisschen traurig, dass sie jetzt so zu Ende gegangen ist, wie sie zu Ende geht. Für mich sehr ernüchternd. So. Aber, ähm, ja habe ich jetzt gesehen und äh, ich glaube, es geht vielen so, dass die, ich habe eine Kollegin sagte auch zu mir, sie hat, fand jetzt die letzte Staffel auch richtig scheiße, äh, auf gut Deutsch gesagt. Äh, ich sage, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ähm, ein bisschen, bisschen schwach war es leider schon. Ja, so ist es manchmal mit den Serien. Hätte ich mal lieber Warrior geguckt, ne, lieber Nenad So ist es. So nämlich, so nämlich. naja. Ähm, ah Gut, hast du noch was geguckt, was schön ist?
1: Ähm, ich habe rein theoretisch die zweite Staffel von Warrior beendet, aber auch die, zweite <lacht> schön. die zweite Staffel Die zweite Staffel habe ich mittlerweile beendet. Ja, und ähm, es wird nur geiler. Mehr kann ich dir nicht sagen, wenn ich dich nicht wenn du nicht schon sold bist nach meinem endlos Monolog, den ich äh, vor weiß nicht einem Monat gemacht habe dann äh, kann ich dich da jetzt nicht noch mehr hineinbringen. Also, was halt geil ist, die erste Staffel ist schon sehr, sehr straight erzählt. Ja. Ähm, was, was die Figuren betrifft, äh, welch, was sie antreibt oder auch nicht antreibt. Äh, es gibt ein paar, die ein bisschen flach noch sind. Und in der zweiten Staffel bekommen die alle einen sehr, sehr dichten und unheimlichen, ja, ja viel, viel mehr Charakter auf einmal. Okay. Und die, die Handlungsstränge fließen immer mehr und mehr und mehr ineinander. Also so ein bisschen vergleichbar mit The Wire, nur halt eben nicht in, in einem so riesengroßen Cast, in einem mhm. so riesengroßen Kontext, dass es immer noch überschaubar bleibt. Und die Martial-Arts-Kämpfe sind nochmal eine Stufe drüber, okay. sind geiler, sind blutiger, ähm, es ist wirklich Chefskiss.
0: Ja, ja, ja. Ach, Mensch, Nina, du, du gibst mir immer so viel auf, was ich gucken muss. Wann soll ich das alles gucken?
1: Ja, Ach. sorry. Also, äh, soweit ich weiß, hast du Gomorra auch noch nicht geguckt. Wirst du mittlerweile leider, oh, wirst du leider mittlerweile auch nicht mehr können, weil Sky irgendwie entschieden hat, obwohl es ein Sky Echt? Original ist dass sie äh, die ersten vier Staffeln einfach wegwerfen und nicht nur anbieten, sondern nur noch die fünfte Staffel. Die fünfte Staffel okay. ist cool. Ja, die fünfte Staffel ist ein sehr, 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 sehr würdiges Finale für, für die Serie. Also ich finde, die dritte, vierte und fünfte Staffel mhm. sind allesamt eine 10 von 10 für mich. Ja, die erste und zwei, zweite sind gut sind ein sehr guter Einstieg. Die erste zieht sich hier und da ein bisschen. Die zweite baut schon sehr viel Fahrtwind auf und, die, und ab der dritten ist dann wirklich Vollgas. Okay. Ähm, aber warum Sky sich dazu entschieden hat, also zumindest Sky Deutschland, dass sie sagen, ja, wir brauchen die ersten vier Staffeln nicht mehr, weiß ich leider nicht. Ich habe gesehen, es gibt äh, mittlerweile eine DVD- und Blu-Ray-Box, die aber in so einer ultra-hässlichen ähm, Plastikbox, der herkommt. Ja. Weißt du, kennst du die, die du aufmachst und dann sind da diese einzelnen ähm, Schienen eingelegt, die man einfach nur so umklappen kann und auf oh, jeder yeah. davon sind vier yeah, Blu-Rays Blu drauf. Genau so eine, die die mega dick ist, die, die weiß ich so 5, 6, 7 Zentimeter dick ist. Und das hat diese Serie nicht verdient. Mm -hmm, mm -hmm. Rein von der Veröffentlichung her. Mm -hmm. Ansonsten ähm, hätte die einen geileren ja. Release, hätte ich mir die sofort gekauft. Mhm. Ich bin sogar am überlegen, ob ich mir die Blu-Rays einzeln kaufen soll von den jeweiligen Staffeln.
0: Und das wäre natürlich nochmal eine Möglichkeit, ne?
1: Nur wird es dann teuer, weil pro Staffel kosten die knapp 20 Euro.
0: Naja. Na mal gucken. Ja, ich bin ja immer auch auf der Suche eigentlich nach so Gangster-Scheiß, sag ich mal. Aber manchmal... Also Sky ist halt immer so die Hürde, finde ich. Aber ja, vielleicht. Ähm, gut, aber wenn du sagst, dass sie jetzt eh erstmal runter ist, muss man dann warten oder man muss halt wirklich Geld in die Hand nehmen und das kaufen. Aber dann wird die Hürde auch nicht kleiner. Ähm, ja. Na, mal gucken. Irgendwas werde ich schon noch finden. Ich bin ja jetzt so gut wie fertig. Ne, Ich bin Naruto beendet, ich habe Ragnarök beendet. Ich bin so langsam. Dass ich andere Sachen gucken kann. Sehr gut. Ja. Warrior zum Beispiel. Warrior zum Beispiel, genau. <lacht> ja, ja. Vielleicht äh, mache ich das wirklich. Gut, dann äh, sind wir soweit, ja, am Ende der Episode angelangt. Lieber Nina, sehr schön vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir für euch da draußen mal so einen kleinen Einblick, einen kleinen Recap der letzten Wochen zu geben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und mir ebenso. Ihr wisst, wie ihr uns finden könnt. Guckt in die Shownotes. Die Links sind eigentlich noch soweit aktuell. Wir sind auf äh, X hier und da noch unterwegs. Jetzt auch auf Blue Sky oder wie das heißt. Äh, Instagram, Facebook, irgendwie. Ihr werdet uns finden. Äh, es ist keine große Hürde, uns zu zu schreiben, wenn ihr da Bock drauf habt. Ähm, mir könnt ihr, wie gesagt, immer irgendwas mit Gangstern aufgeben. Ich habe da Bock drauf. Äh, der Fabian nicht so, äh, was auch nicht schlimm ist. Ähm, der Nenat weiß ich manchmal nicht so ganz genau, worauf der steht, aber. Ähm,
1: Doch, also Gangster Gangster. Damit gehen, kriegt ne? man mich meistens auch schon. Oh ja, ja. Sehr
0: gut, sehr gut. Und äh, ich verabschiede mich dann. Nenat Haurin, ihr da draußen, ebenso. Wir hören uns in der nächsten Woche. Adieu. Bis dann. Ciao, ciao.